0: Der römische Machthaber Pilatus steckt in einer Zwickmühle. Die Juden fordern von ihm, er soll den Angeklagten Jesus hinrichten lassen am Kreuz. Pilatus ist das unheimlich. Er fühlt sich nicht mehr wohl in seiner Haut. Die Anklage lautet, Jesus behaupte, Gottes Sohn zu sein. Hören Sie aus dem 19. Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 6 bis 16a. Als ihn die hohen Priester und die Knechte sahen, schrien sie, »Kreuzige! Kreuzige!«
1: Pilatus spricht zu ihnen, »Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm.« Die Juden antworteten ihm, »Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.« Als Pilatus dies Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien, »Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht! Denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser!« Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Es war aber am Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden. Seht, das ist euer König. Sie schrien aber, weg, weg mit dem, kreuzige, kreuzige, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen. Soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten. Wir haben keinen König als den Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus. Dass er gekreuzigt würde.
0: Soweit Verse aus dem 19. Kapitel des Johannesevangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Samuel Reiser aus Nürtingen.
2: Da steht er also, der korrupte, unschlüssige Statthalter von Judäa, Pontius Pilatus. Seine Herkunft brauchte er nicht zu verstecken. Hatte nicht seine Familie, die Pontier, den berühmten Cäsarmörder Lucius Pontius Aquila hervorgebracht, den Mann, der mit Brutus und noch ein paar anderen in den Iden des März den Tyrannen getötet hatte? Er selbst hatte auch Karriere gemacht. Okay, diese jüdische Provinz war nicht die Toskana oder Istrien, aber diesen Haufen aufmüpfiger Judäer und was da noch alles rumlief, hatte er unter Kontrolle auch wenn er dazu den ein oder anderen Aufstand niederknüppeln musste. Er ließ es sich gut gehen. Für seine Wasserleitung sollten die Juden mit ihrem Tempelschatz aufkommen. Soweit waren die anderen Statthalter zwar nicht gegangen, aber besondere Vorhaben erfordern besondere Methoden. Die Münzen mit dem Abbild des göttlichen Kaisers, die er hatte prägen lassen. Mochte sein, dass das wieder ein paar religiöse Fanatiker auf die Palme brachte. Es war ihm egal. Aber wer sich in dieser unruhigen Region an der Macht und den römischen Frieden einigermaßen erhalten will, der muss dem Pöbel wenigstens manchmal das Gefühl geben, dass er mitbestimmen kann. Mulmig war ihm zumute. Dieser Mensch, den der Mob gekreuzigt haben wollte, war schlicht unschuldig. Wollt ihr den Mörder Barabbas oder den unschuldigen Jesus? Das Volk hatte sich für den Mord gegen die Unschuld entschieden. Dieser verrückte Traum seiner Frau... Diese rätselhaften Aussagen, die konnten doch einfach nur irgendwie anders gemeint sein. König der Juden, Sohn Gottes. Aber was, wenn er doch ein Halbgott war? So wie Herkules. Was, wenn er gleich ein göttliches Wesen umbringen lassen würde? Das war selbst Pontius Pilatus eine Nummer zu heiß. Also fragt er Jesus noch einmal, als hätte er die Frage nicht schon längst beantwortet bekommen in den letzten Stunden, als sie ihn verhört und foltern hat lassen. Woher bist du? Aber Jesus gibt ihm keine Antwort. So? Einem Statthalter hat man zu antworten. Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Hier stellt sich die Machtfrage die Frage, wegen der Christen seit 2000 Jahren verfolgt werden. Ist der Kaiser der Herr? Oder ist es Jesus? Ist Gott allmächtig? Oder nicht? Jesus beantwortet sie. Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. In jedem Glaubensbekenntnis wird dieser römische Präfekt genannt. Gelitten unter Pontius Pilatus. Das bekennen wir vor allem deshalb, um zu zeigen, dass die Kreuzigung Jesu eine historische Begebenheit gewesen ist, die konkret unter die Herrschaft des Pilatus datierbar ist. In Caesarea hat man eine Inschrift auf einem Leuchtturm gefunden. Für die Seeleute hat Pontius Pilatus, Präfekt von Judäa, das Tiberium, also den Leuchtturm, erneuert. Und vor vier Jahren, 2018, hat man auf einem ausgegrabenen Ring eine Inschrift gefunden, auf der einfach nur... Pilatus steht. Das heißt, den hatte er selber oder einer seiner höheren Beamten an. Die Ermordung Jesu ist kein Märchen, sondern ein Ereignis der Menschheitsgeschichte. Wir sehen in diesem Bericht Jesus, wie er unter Pontius Pilatus leidet und können uns gleichzeitig selbst hier einsetzen. Jeder von uns hat unter irgendjemand oder unter irgendetwas zu leiden. Gelitten unter Wladimir Putin, gelitten unter der bösen Nachbarin, dem ungerechten Professor, der machthungrigen Chefin. Und diesen Menschen dürfen wir wie Jesus den Satz entgegenhalten oder zumindest denken, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Diese Macht und Machthabe, unter denen wir jetzt leiden, werden ein Ende haben. Besonders die Szene, als sich Pilatus dann wieder in seinen Richterstuhl plumpsen lässt, sollten wir uns noch einmal anschauen. Der Evangelist Johannes deutet an, wer der eigentliche Richter ist. Wir bekennen im Glaubensbekenntnis eben das, was Johannes hier andeutet. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebendigen und die Toten. Der Tag wird kommen, an dem die Rollen getauscht werden. Pilatus wird vor Jesus stehen. Jesus auf dem Richterstuhl sitzen. Und nicht nur Pilatus wird am jüngsten Tag gerichtet werden, sondern alle, die uns hier unterdrücken. Diese Aussicht gibt mir Trost. Ich muss mir nicht mit aller Gewalt selbst mein Recht verschaffen, vor allem wenn ich es gar nicht kann, sondern Gott ist der Richter. Und diese Aussicht erregt Mitleid und treibt mich ins Gebet für die, die mich verfolgen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Drei Jahre nach diesem Justizmord, im Sommer 36, ließ Pilatus einen Pilgerzug der Samaritaner auf den Berg Garazim dermaßen brutal auflösen, sodass er von seinem Vorgesetzten ein Disziplinarverfahren vor dem Kaiser in Rom verpasst bekam. Anklagepunkte waren unter anderem Bestechungen, Beleidigung, Raub, Gewalttätigkeit, Zügellosigkeit, wiederholte Hinrichtungen ohne juristisches Verfahren, konstante Ausübung von extrem leidvoller Grausamkeit. Dass er sich illegalerweise auf Tempelschatzkosten eine 36 Kilometer lange Wasserleitung hatte bauen lassen, trug auch nicht gerade zu seiner Entlastung bei. Ab dann setzt die Legendenbildung ein. Pilatus soll entweder Selbstmord begangen haben und wahlweise in Lyon, der französischen Rhone bavienne oder im Schweizer Pilatussee versunken sein. Oder aber er hat sich tatsächlich noch bekehrt, wie beispielsweise der frühe Kirchenschriftsteller Tertullian schreibt. Die Begegnung mit Jesus hätte ihn dann verändert. Zu wünschen wäre es ihm. Wir dagegen begegnen Jesus heute genauso wie Pilatus damals und wir entscheiden, wie wir mit diesem schwächlich erscheinenden Jesus umgehen. Glauben wir, dass wir den Sohn Gottes vor uns haben, der für uns gestorben ist, damit wir leben können und der zu unserer Rettung wiederkommen wird? Und glauben wir ihm? Ich vertraue darauf, dass er wirklich der König ist und dass er alle Macht in den Händen hält. Die Verurteilung und Kreuzigung Jesu unter Pontius Pilatus führte zur Rettung der Welt. Und Gott schreibt auch mit uns seine Geschichte. Die Mächtigen sind nur seine Werkzeuge.
0: Jesus wird verurteilt, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 19. Kapitel des johannes -Evangeliums befasste sich Samuel Reiser aus Nürtingen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.